0: Luz para todos los hombres
1: La Paz de Jesús queridos hermanos de Radio Católica Mundial, estamos aquí en este programa de Conectados eh, nuevamente esta semana en esta oportunidad les acompañamos la hermana María Paz y la hermana Ángela María, somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial estamos transmitiendo acá desde los estudios de la Arquidiócesis de Cali con este programa radial de Conectados, Conectados, en familia.
0: Familia. Conectados en
1: familia, siendo luz para todos los hombres.
2: Con gran alegría lo recibimos, queridos hermanos. Iniciando eh, esta semana en su compañía, eh, pedimos que. Los invitamos activamente a participar de este programa escribiéndonos a través de nuestras redes sociales YouTube o Facebook Comunicadoras Eucarísticas o también nos pueden llamar a las líneas telefónicas que están disponibles para que ustedes puedan participar con sus testimonios, sus preguntas, inquietudes o aportes que tengan a este tema que tenemos preparado en el día de hoy. Nos pueden llamar desde Estados Unidos al 866 398-6377 y fuera de Estados Unidos al 1
1: 271 2976 Así es, querida hermana María Paz. ¿Y qué le parece si comenzamos por donde debemos comenzar, por la oración? Oremos. Es hora de comenzar. Hora de comenzar. Estamos conectados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Padre Celestial, te queremos suplicar que tu mirada bondadosa, tus ojos amorosos, se posen sobre cada una de nuestras vidas. Cuando tú nos miras, amados, amado Padre, sentimos que tu presencia nos invade por completo, que estando bajo tu mirada nuestra vida cambia, nuestras acciones cambian, todo nuestro ser se transforma. Una sola mirada tuya, Señor, bastará para sanarnos, para liberarnos, para hacernos sentir más hijos tuyos, más amados por ti. También te suplicamos, amado Padre, que nos abraces, que nos permitas sentir esas manos amorosas que, que con tanto amor nos crearon, nos formaron del barro de la tierra y nos entretejieron allí en lo profundo del vientre de nuestras madres. Queremos pedirte también, amado Padre, que nos sonrías, que nos permita saber de que estás contento con nuestra vida, de que somos para ti un orgullo, una ilusión, una esperanza. Queremos ser para ti, amado Padre, esos hijos muy amados en los cuales tú te complazcas. Que puedas ver en cada uno de nosotros el reflejo, la imagen y la semejanza de tu hijo muy amado. Que en cada uno de nosotros te puedas encontrar con ese hijo a quien tanto amaste y amas, que es tu Hijo Jesucristo, en el cual te complaces. Que puedas ver en nosotros también, especialmente en las que somos mujeres, a esa hija predilecta del Padre, un reflejo de María Santísima. Esa hija que nunca causó ni siquiera el más mínimo disgusto a tu corazón de Padre. Por eso también te pedimos que sea ella la que nos acompañe en este día, que nos acompañe en este programa, que esa Santísima Virgen María... Con su manto maternal, nos cobije como sus pequeños hijitos y podamos ser conducidos también por sus oraciones y sus correcciones de madre. Por eso a ti, María, te decimos, María, hija predilecta del Padre, ruega por nosotros. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes.
2: Queridos hermanos, la semana pasada... Vimos un pequeño adelanto de lo que trataría esta hermosa temporada que iniciamos formalmente en este día, llamada Habla, Señor, que tu siervo escucha. Realmente este tema de la comunicación con Dios siempre será un tema de actualidad porque es una necesidad para todo cristiano. Y siempre va a ser eh, una necesidad porque de una u otra manera el hombre siempre va a buscar del Señor. ¿Por qué? Porque tiene un anhelo en el corazón. A veces lo buscamos de forma inadecuada y podemos llegar a caer incluso en nueva era, en prácticas que ofenden gravemente a Dios y que afectan nuestra
1: alma. Así es, por eso hoy seguimos adentrándonos en este tema de la oración y es algo importante porque definitivamente nosotros no podremos escapar de la presencia de Dios, por más que nos equivoquemos como esos, esos que tú acabas de mencionar, esos caminos de pronto erróneos por los que a veces tomamos, por más que nos queramos alejar de Él, siempre vamos a estar bajo su mirada, bajo su presencia y por eso es tan importante el que conozcamos estas herramientas de oración porque nos van a ayudar a encontrarnos con Él, o sea Dios siempre será el mismo, Él es el principio y el fin, el alfa, el omega, el que todo lo penetra, todo lo sostiene, todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo puede, entonces eh, pues esta oración es como ese puente que nos une a Él, como esa como ese trampolín que nos, haya, nos hace lanzarnos hacia el mar de la misericordia de Dios hermana ya que podemos afirmar que Dios nos acompaña
2: siempre porque aún en el momento más de más pecado Dios está uh -huh. ahí, ahí mirando tratando de que el hombre se acerque uh -huh. a él podríamos también decir que eh, él siempre va a esperar que el hombre se acerque a hablar de él de alguna
1: u otra manera claro que sí eh, Precisamente en la semana pasada mencionábamos del catecismo de que Dios tiene sed del hombre, ¿no? Uh -huh. Y que el hombre tiene sed de Dios, por lo tanto Dios siempre estará en espera de ese diálogo. O sea, él siempre va a estar como a la expectativa de ese diálogo tierno y amoroso que nosotros como hijo, pues, como hijos podamos brindarle. Dios nos hace todos los días un continuo llamado, o sea, él... él Siempre lo he dicho, para mí me toca mucho esa imagen que algunos tenemos en nuestras casas, es una imagen ya antigua y muy, muy conocida, donde aparece Jesús tocando la puerta de una casa y el Señor aparece allí en una noche, parece que es de invierno. Entonces es, es triste la imagen porque pues él se ve que está tocando y que nadie le abre Y que esa puerta solamente tiene eh, acceso para entrar solamente desde dentro O sea, hay una manija solo adentro, no afuera Entonces nos quiere decir el Señor pues que él es un caballero Que está ahí esperando, que es como un, como un invitado Él es como un guardián que está a la expectativa de que nosotros le abramos la puerta de nuestro corazón Y lo dejemos entrar en la casa de nuestra alma tenemos que tomar entonces la
2: decisión de abrir esa puerta de nuestro corazón para que Él pueda actuar. Porque como usted lo decía, hermana, Él es un caballero y no obliga a nadie. Uh -huh. Nosotros tenemos que dar el sí libremente. Y precisamente ese llamado, esa espera del Señor, eh, en eso es lo que vamos a desarrollar en el día de hoy. El tema de hoy se llama llamados a la oración. Porque Dios no se cansa de llamarnos en ningún momento. Yo creo que es el mejor... Call center que existe en el universo, porque siempre está ahí atento a que nosotros volvamos su mirada a Él, pendiente de contestar esa llamada que Él nos
1: hace a cada instante. ¿Qué le parece, hermana María Paz, si comenzamos nuestro tema con una frase de un santo? Listo, comencemos.
0: Conéctate con este pensamiento.
1: Dejad todas las cosas, os repito, pero no dejéis la oración, que ella sola os volverá a Dios, aunque os hayáis alejado mucho de él. Entendedlo bien, ella sola. Bueno, esta es una frase de San Pedro Julián Eimar. Y esta frase nos recuerda, hermanos, que eh, la oración es como un salvavidas, ¿no? A veces... Mmm, Hemos visto ese, ese típico ejemplo de una persona que se está ahogando en el mar, que está por allá bien mar adentro y que no tiene otra opción sino ahogarse. Uh -huh. Pero si pasa por allí una lanchita y le, le lanza un chaleco, le lanza un, un, una o otra lanchita, yo qué sé, cualquier cualquier flotador para salvarle la vida, pues obviamente ese, ese esa persona no va a morir. <risa> Así pasa también con la oración A veces nosotros estamos tan alejados del Señor En los problemas de la vida, en las tribulaciones que se nos presentan Y pensamos que nos vamos a ahogar Y muchas veces, a veces es un vasito de agua Nos ahogamos en un pequeño vasito de agua Pero cuando nosotros recurrimos al flotador de la oración Al chaleco salvavidas de la oración Mejor dicho, la, la visión o el panorama de la vida cambia porque ya nos damos cuenta de que el problema tal vez es así de chiquitico y que Dios es así de grande. O sea, que Dios está por encima de cualquier tempestad de nuestra vida. Entonces, esa es la importancia de la oración, saber también de que ella me rescata de las aguas de la vida que a veces me pueden ahogar, los problemas que a veces nos pueden sofocar. Qué hermoso es, hermana, saber que la oración es ese
2: chaleco salvavidas. De pronto hay muchos hermanos eh, que están escuchando este programa, hermana Ángela, que pueden estar pasando por momentos difíciles y decir, yo ya no sé qué hacer. La invitación, hermano, ahorita es, hora. pídele a Dios, cuéntale lo que hay en tu corazón, cuéntale esa necesidad y ten fe, ten esa confianza de hijo que está delante de su padre, que todo lo puede y que todo lo y que para Él no hay nada imposible, y que eso que tú estás pidiendo puede ser algo muy insignificante uh -huh. ante esa omnipotencia de Dios. Entonces es orar con un corazón confiado, sabiendo que estamos delante de un Dios,
1: pero delante de un Padre que todo lo puede porque nos ama. Así es, hermana María Paz. Eh, queridos oyentes, queremos que, eh, siempre ustedes puedan recurrir a la oración, eh, no solamente, pues sí, en momentos de dificultad, uh -huh. en momentos de, de tribulación, y que es muy importante porque a veces esa oración de verdad nos salva la vida, sino también en momentos de alegría, porque para Dios es, es de verdad un contento, una alegría el... el el escucharnos que le contemos las cosas buenas también que nos pasan en la vida. Él es todo un papá. O sea, cuando uno llega a la casa y de pronto le cuenta a los papás cómo le fue en el día, así igualito es papá Dios. Él se sienta a escuchar las, las cositas, los secretos que hay en tu corazón. Y por eso te pedimos que eh, aprendas a ser un, un hijo muy abierto con él. A ser un hijo muy confiado, sabiendo que es Dios el que, el que te escucha, que no es cualquier padre. Es el Padre Dios. Y como buen padre, pues siempre va a estar a la espera de sus
2: hijos. Eh, quiero comentarles, hermanos, que el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2568, nos dice que antes del pecado original, el hombre se paseaba con Dios en el jardín del Edén. Acá vemos reflejado ese diálogo, no ese encuentro, esa confianza y esa sinceridad eh, que espera Dios. Eh, con el hombre, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasó? Que con el pecado original esa relación se cortó y Dios quiere volver a recuperar ese espacio que es, perdió el pecado a través de la oración, que podamos volver a esos espacios de confianza, de encuentro, de sinceridad, porque nos ama y quiere
1: darnos todo ese amor. Acá podemos ver con esto que tú dices, hermana, cómo desde el comienzo siempre hemos buscado a Dios. O sea, desde el comienzo de la existencia del hombre, Él lo ha buscado. Y no solo eso, vemos cómo incluso después de la caída quedó una ansia de Dios en nuestro, en nuestro interior, ¿no? Quedó como un anhelo profundo, aunque no sepamos de pronto definirlo. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, así les sucedió a ellos. Debieron sentir un dolor muy grande, pues al no contar ya más con esos paseos que tenían con, con papá Dios a la hora de la brisa, eh, debieron haber quedado supremamente carentes ¿no? al experimentar que ya no iban a poder, a poder tener esos diálogos de amor, esos coloquios de ternura que tenían con él todos los días, entonces realmente... Eh, nuestros primeros padres quedaron en una soledad muy grande ¿no? Uh -huh. y yo creo que eh, el corazón
2: del hombre siempre va a estar en ese anhelo y en esa búsqueda uh -huh. de Dios, de pronto muchos no conocen de Dios pero sí están en una búsqueda ¿por qué? porque el alma siempre va a buscar encontrarse con su creador Dios ha imprimido en el corazón del hombre ese anhelo y esa ansia de buscar de Dios pero que lo que pasa que como el hombre no conoce a Dios empieza a buscar por otros caminos, en, busca respuestas busca... Siempre el hombre tiene grandes interrogantes y Ajá. esas grandes interrogantes siempre lo van a llevar a uno en esa búsqueda de Dios. Pero cuando nos alejamos de Dios, caemos en garras de nuestro enemigo en donde nos llena, en vez de, de llenarnos de alegría, llenarnos de paz, pues nos llena de más tristeza, de depresión. ¿Para qué? Para perderle un sinsentido a la vida. Y pues a lo largos de los siglos se ha demostrado eh, ...que eh, ese encuentro que Dios quiere tener con, con el hombre. Vemos que después de la caída de nuestros primeros padres... Eh, ...el hombre se alejó de Dios, ¿no? Pero él nunca ha dejado de buscarnos, de guiarnos y de protegernos. Y eso lo podemos ver claramente en la Sagrada Escritura. Un ejemplo de ello lo encontramos en el libro del Génesis... ...en el capítulo 7, en donde Dios le avisa a Noé... ...que habría un diluvio y le dice que debe prepararse para ese momento... Y no solo él, sino a, también a toda su familia y le indica que debe salvar eh, a los a, a una especie de cada animal. Uh -huh. Entonces, eh, es como ese salvavidas que usted dice que Dios quiere botarle al hombre en esos momentos de dificultad para poder rescatarlo. Hay una hermosa una hermosa imagen, hermana, no sé si lo ha visto, de Jesús, que extiende su mano eh, eh, y... El, desde la superficie del agua para tratar de sacar a la persona que se está ahogando. Uh -huh. Esa persona somos nosotros, hermanos. Sí. De pronto estamos ahogándonos, no, incluso puede que no nos estemos dando cuenta, pero Él está ahí con la mano uh -huh. extendida para sacarnos.
1: Por encima de las aguas está Dios. Uh -huh. Hermosa esa imagen. Y es verdad, hermana, ahora que hablabas de Noé, más adelante también pues está, por ejemplo, Abraham, uh -huh. el padre de, el padre de la fe, a quien el Señor llamó a ser padre de multitudes, padre de muchos, ¿no? Y le llamamos precisamente padre en la fe porque creyó en la promesa del Señor an, contra todo pronóstico, ¿no? Incluso, hermanos, vemos cómo en esos diálogos entre Abraham y el Señor, el Señor decide ponerle a él una prueba, una prueba pidiéndole algo que él amaba muchísimo, que era su único hijo. Un hijo a quien él, o sea, el padre Abraham le había pedido a Dios durante tanto tiempo y pues qué curioso que cuando ya lo tenga el Señor se lo pida, ¿no? Le diga, uh -huh. dame a tu hijo, ¿no? Entonces, pues es una prueba dura, terrible, incluso pues eh, también contrató pronóstico tener un hijo a, a, con más de 80 años de vida, ¿no? Era el hijo soñado de él. Pero a veces Dios es así, Dios prueba nuestro amor, nuestro amor hacia Él de unas maneras que de pronto nosotros no comprendemos, pero que detrás de cada forma como Él nos pide de pronto estos sacrificios, eh, pues está su misteriosa y divina y perfecta voluntad. ¿sí? O sea, nosotros simplemente dejémonos llevar como, como Abraham, que finalmente... Dios no le quitó su hijo, se lo dejó, solamente quería su sí, solamente quería saber si realmente su hijo estaba por encima de él. Una prueba muy grande para uh -huh. Abraham porque era el hijo de su
2: ancianidad, el uh -huh. hijo de la promesa, pero aún así tío, él, él confió en Dios por encima de, de lo que le estaba pidiendo y a veces, hermana, podemos experimentar que el Señor en la oración nos puede pedir cosas que de pronto nos pueden costar. De pronto no como le pidió a Abraham un hijo, pero sí cosas que nos duelen, el corazón que nos puede costar. Y por eso a veces eh, puede ser posible que no oremos, porque no queremos escuchar aquello que claro, el Señor nos está pidiendo. Que nos da miedo. Eso nos pasa mucho, hermanos. También porque de pronto cuando oramos, la conciencia misma empieza a hablar y también nos acusa de aquello que hemos hecho mal. Y como no queremos dejar el pecado, queremos callar esa conciencia, entonces evitamos encontrarnos con el Señor para que no nos
1: pida eso que nos tanto nos puede estar costando. Así es. Entonces, recordando un poquito lo que veíamos la semana pasada, la oración, ¿qué es? Es hablar con el Señor, es dialogar con Él. Es un, un espacio of, apropiado, oportuno, para hablar con sinceridad, de a Él y abrirnos de todo corazón sin miedo, sin prejuicios sin temores y eh, bien sabemos que es un diálogo de dos personas mínimo no es decir que una persona habla y el otro le escucha el otro escucha y luego le habla así, es, así debe ser el diálogo con el Señor, no se trata de un monólogo, no se trata de que yo solo le hablo y le hablo y le hablo, pero no lo escucho, se trata siempre de una comunicación que va y viene es una comunicación que eh, envía un mensaje, pero también recibe un mensaje. Y en esa comunicación, el Señor
2: también espera que estemos receptivos a ese mensaje que Él nos da. A veces pueden ser consuelos, a veces pueden ser exhortaciones como le estábamos comentando no peticiones, el Señor eh, a veces nos, nos ayuda y nos da luces para examinar nuestro comportamiento y esto hermanos eh, no es algo malo, es algo muy bueno porque Dios como buen padre siempre va a querer lo mejor para cada uno de nosotros siempre, y qué es lo mejor para cada uno de nosotros, el camino de santidad ¿por qué? porque nos quiere está preparando esa morada en donde podemos gozar en la eternidad con Él.
1: Así es, bueno, entonces ya vimos un poquito el caso de Noé, ya vimos un poco el caso de Abraham. Veamos el ejemplo de Moisés, a quien también Dios busca, llama e incluso le aparta para un encuentro personal con Él, dándole una misión súper compleja, que implica actos de fe difíciles, e incluso podríamos decir que a los ojos humanos, imposibles. Pues resulta que el Señor... Eh, le llegó a decir a Moisés, hablarás en mi nombre, imagínense. Pero resulta que el pobre Moisés era tartamudo, como él mismo lo decía eh, en Éxodo 4.10, lo encontramos. Señor, pero yo soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Me encanta esto, hermana, porque a veces uno siente que es muy
2: pequeñito para uh -huh. lo que el Señor le pide. Sí. Se cree uno incapaz pero Dios capacita, eh, dice San Agustín, Dios llama y capacita para la misión que, te, que pide, ¿no? Uh -huh. Entonces, por más eh, grande que sea nuestra debilidad, Dios siempre va a estar por encima de esa debilidad y esas gracias, hermanos, las recibimos en la oración. Si nosotros no oramos, nos perdemos de esos tesoros tan grandes, de, de esas gracias tan grandes, porque hay gracias que no recibimos si nosotros no las pedimos, por eso es necesario esa oración. Y me encanta ese diálogo eh, sincero que tuvo eh, Moisés con el Señor, porque dice que hablaba con Dios cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Qué bonita esta
1: expresión, porque nos da esperanza de que podemos ser amigos de Dios. Así es, a través de estas palabras de Moisés, Moisés <ríe> para con Dios, eh, podemos ver esa esa sinceridad esa sencillez no esa humildad también de la que hablábamos la semana pasada y el hecho de sentirse uno pequeño pues a veces eso da pie para que Dios más se derroche en generosidad y en amor hacia nosotros bueno pasemos en este momento a nuestro viviendo el hoy diciendo Padre que todos seamos una familia
2: para gloria tuya
0: conéctate con nuestra Iglesia
1: con, con la, la realidad, realidad del mundo.
0: Con nuestros, hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados.
1: Conéctate con verdadera caridad fraterna. Caridad fraterna. Estamos en...
0: Viviendo el hoy. Conectados.
1: Conectados. Recordamos
2: queridos hermanos que pueden escribir sus intenciones de oración, sus peticiones y sus aportes al tema a través de nuestras redes sociales. Bueno, hermana, yo quisiera saber qué historia queremos compartirles a nuestros hermanos en el día
1: de hoy, en nuestro Viviendo hoy. Pues aprovechando que hoy es 7 de agosto, día en que la Iglesia Católica celebra la solemnidad de San Cayetano de Tiene, pues hemos traído datos curiosos sobre este santo, que es un sacerdote italiano que fundó la Orden de Clérigos Regulares Teatinos y que es conocido por sus devotos como el patrono del pan y del trabajo. Wow. Entonces, si no tenemos trabajo, qué bueno acudir a San Cayetano. Y si no tenemos pan, también. San Cayetano, que trabajó por la unidad de la iglesia y los pobres, es un santo muy querido por el Papa Francisco y todos los católicos argentinos que cada año peregrinan al santuario dedicado en su honor en el barrio de Liniers, en Buenos Aires, para celebrar su fiesta litúrgica e invocar su protección. Bueno, les vamos a compartir por el momento seis datos curiosos de este santo. El primero es que fundó la Orden eh, de los Clérigos Regulares. Eh, dice que mmm, fue en 1524 junto a Bonifacio de Colle Y eh, el santo se propuso renovar al clero en su vida apostólica, espiritual y en la prédica de la doctrina, tomando como modelo de vida la vida de los doce apóstoles de Cristo. Wow,
2: qué impresionante. Bueno, vamos con el segundo dato. Nos dice que celebró su primera misa tras tres meses de preparación. Resulta que el santo tenía un profundo amor y respeto por la Santa Misa. Y cuando fue ordenado a un sacerdote, se preparó durante tres meses para celebrar la Eucaristía por mm, primera vez. Qué lindo. Eh, luego de celebrar la misa, San Cayetano quedó sobrecogido por
1: el don tan maravilloso del que decía no considerarse digno. Bueno, como tercer dato curioso, les decimos que él promovió la comunión frecuente. Su gran amor por la Eucaristía lo llevó a establecer en su pueblo la bendición con el Santísimo Sacramento y a promover la comunión frecuente entre los feligreses. D decía él esta frase tan, tan sabia. No estaré satisfecho sin hasta que vea a los cristianos acercarse al banquete celestial Con sencillez de niños hambrientos y gozosos Y no llenos de miedo y falsa vergüenza Qué hermosa frase Bueno,
2: el cuarto dato es que impulsó una reforma en la iglesia católica Resulta que en ese tiempo estaba la crisis que vivió la iglesia por Lutero Esto motivó a San Cayetano a impulsar un verdadero cambio de vida y costumbres dentro de la iglesia católica pero sin dividirla. Cuando muchos querían atacar y criticar a la iglesia, San Cayetano les decía, lo primero que hay que hacer para reformar a la iglesia es reformarse a uno, es reformarse uno a sí mismo. Wow. ¡Qué sabia
1: frase! Bueno, seguimos con el quinto dato curioso y es que San Cayetano confió en la providencia en tiempos de hambre. Los miembros de su orden solían repartir todos sus bienes entre los más pobres, al punto que muchas veces se quedaban sin comer. Un día San Cayetano se acercó hasta el altar y dio unos pequeños golpes a la puerta del sagrario, donde estaban las hostias consagradas, y con mucha confianza le dijo al Señor, Jesús amado, te recuerdo que no tenemos hoy nada para comer. Luego, de un momento, unos arrieros llegaron, llegaron hasta el lugar junto con mulas que portaban alimentos, pero nunca quisieron decir de dónde habían sido enviados. ¡Wow! ¡Qué impresionante esta historia
2: de este gran santo que nos enseña esa confianza que tiene un hijo con su padre, sabiendo que el padre siempre va a escuchar esas plegarias. Aprendamos esto de San Cayetano en nuestros encuentros de oración. Bueno, llegó el momento de saludar a todas las personas que se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Gracias por escribirnos. Saludamos a todas las personas que nos ven desde diferentes países y recibimos estas intenciones de oración y las colocaremos a los pies de Jesús Eucaristía. Hasta aquí nuestro viviendo el hoy.
0: Seguimos conectados. Seguimos conectados.
2: Nos seguimos conectados y continuamos con nuestro tema del día Llamados a la, a la oración Veníamos hablando de cómo la oración es un llamado que hace Dios al hombre Y de y este llamado se crea desde el momento en que
1: Dios nos crea a cada uno de nosotros Claro que sí, y hablábamos hace unos instantes eh, sobre Moisés Y a quien se le conoce hoy como el amigo de Dios Aquel que no, que no fácilmente logró abrir su corazón a Dios y cumplir sus designios a pesar de eh, todo pronóstico Moisés nos recuerda la importancia de la oración que en cada lugar al que ellos llegaban Lo primero que hacían era que levantar la tienda para poner allí, la tienda del encuentro Para poner allí la presencia del Señor Recordándonos que no hay nada tan importante para el hombre como encontrarse con su Padre del Cielo su amigo, su confidente, su guía, en fin, un lugar destinado para el encuentro con Dios. Eso lo tenía clarísimo Moisés y eso le inculcó al pueblo. Qué
2: bonito ejemplo, hermana, y qué bonito que podamos aplicar eso en nuestras vidas, ¿no? Eh, dedicar de pronto un espacio específico en nuestro hogar, eh, de pronto con un altar para ese encuentro con el Señor, un altar sencillo, pero una, un altar digno para poder dialogar con con nuestro Padre Celestial, pero no un altar de adorno. Muchos tienen un altar hermosísimo en sus casas, con la Virgen de todas las devociones, los, los rosarios, la Biblia abierta, pero nunca utilizan ese espacio para encontrarse con el Señor.
1: Pero también, hermana, bueno, ya hemos hablado de Noé, hablamos de Abraham, acabamos de hablar de Moisés, pero también quiero contarle acerca de David. Y es que en la vida del rey David sí que podemos ver también plasmado cómo Dios nos busca. Si vamos a profundidad a este texto, veremos cómo Dios no solo lo elige para una misión específica, sino que va en su búsqueda por medio del profeta Samuel. Es así como este hombrecito temeroso del Señor y plenamente confiado en él sale en defensa de un pueblo entero. En la oración de David podemos ver esa confianza y la certeza de que Dios siempre está pendiente y dirige todos nuestros asuntos y está pendiente de nuestras batallas. Es más, Él es el que pelea por nosotros. Qué hermoso eso. Dios pelea por ti y por mí. Y este ejemplo de David nos, nos
2: eh, ayuda a darnos cuenta de que todos somos reyes de nuestra propia vida, uh -huh. pero necesitamos de la compañía de Dios, de los ejércitos para enfrentar esas batallas que constantemente tenemos que vivir día a día, ¿no? David nos enseña que necesitamos también el perdón de Dios porque nos equivocamos. Él como rey también falló, pero humildemente eh, acudió al Señor con un corazón arrepentido. Entonces, si fallamos y si somos débiles, tenemos que ir, volver nuevamente, con la cabeza agachada y decir, Señor, me equivoqué, perdóname. Pero... Da el paso con humildad para que el Señor nos pueda levantar
1: y librar esa batalla por nosotros. En el numeral 2579 del Catecismo de la Iglesia Católica, nos recuerda que David precisamente era un rey según el corazón de Dios. Un pastor que ruega por su pueblo y que en su nombre, pues pide muchas cosas para el bien de su pueblo. Aquel cuya sumisión a la voluntad de Dios, cuya alabanza y arrepentimiento serán modelo de oración para el pueblo.
2: Qué hermoso, y me encanta ver cómo Dios nos ha ido enseñando a través de la historia cómo debe ser nuestra oración, cómo debe ser esa relación con Él. Él nos dice claramente lo que le gusta y lo que no, y nos va indicando el camino a través de sus mandamientos, a través de la palabra de Dios. Pero también es importante, hermanos, que conozcamos y profundicemos en la palabra de Dios, porque si no conocemos lo que Él nos quiere decir, no vamos a conocer su corazón y qué es lo que no le gusta. Y realmente también la oración nos ayuda a ver que nos puede ayudar a ver la necesidad que tiene tenemos como personas, como familias, la necesidad que tiene el mundo entero de Dios, porque a través de la oración recibimos esas fuerzas para hacer constantemente su
1: voluntad. Y desafortunadamente pues hoy en día pues encontramos la realidad de que en tantas vidas y en tantas familias, incluso hermanas, desafortunadamente en tantas comunidades también, de vida consagrada, pues ya no se habla de Dios. ¿Y por qué se dejó de hablar de Dios? Porque se dejó orar a Dios, se dejó de orar a Dios, se dejó de dialogar con Él. Y cuando uno empieza a fallar poco a poco, eso es un proceso, eso no es de la noche a la mañana. Cuando uno va dejando poco a poco a la oración, uno poco a poco va, va, va retrocediendo, eh, va dando pasos hacia atrás, y alejándose cada vez más, pues de esa presencia de Dios, la presencia de Dios ilumina, la presencia de Dios da vida, da calor en nuestras almas, enciende nuestros corazones, entonces eso es lo que permite la oración, estar cerquita de Él, pero cuando nos alejamos, pues ¿qué pasa? Cuando uno se aleja de, ese, de esa hoguera, pues se empieza a enfriar, se empieza a endurecer, se le empieza a, a cerrar el entendimiento y ya uno no comprende, ya no le dan ganas, entra el aburrimiento, entra la rutina. Y entra hasta, un, Dios no lo quiera, la desesperación. Qué impresionante. Tenemos que, que estar asiduos en la oración. Porque la oración también,
2: eh, dice la palabra que hay que vigilar y orar. Uh -huh. La oración nos pone como sentinelas eh, pendientes de todo lo que acontece y nos hace ver cuando llega la tentación y descubrir de pronto cómo llega esa trampa del maligno. Pero si no oramos, si no somos vigilantes, nos puede coger dormidos y nos puede... Destrozar esa tentación Bueno, vamos a mencionar un pers personaje más eh, El profeta Elías Que es el profeta de los profetas uh -huh. El catecismo nos dice En el numeral 2581 Que el pueblo de Israel Cae en el ritualismo Es decir, que había un lugar Donde se hacían los sacrificios Pero no lo hacían con el corazón no, Hacían las cosas como por cumplirle a Dios y es allí donde surge
1: el profeta Elías, ¿no? que tiene una relación profunda de oración con Dios. Así es, recordemos cómo Elías es el profeta que sabe reconocer la presencia del Señor en esa suave brisa que pasa. Esto eh, lo encontramos en Reyes 19, del 1 al 14. Esto nos enseña, hermanos, que la oración nos lleva a ser verdaderos discernimientos permitiéndonos contemplar cuando los acontecimientos son del Señor y cuando llevan de pronto la tormenta de la maldad humana o del apego a las cosas de terrenas o de tantas cosas que no, nos pueden hacer alejar de la voluntad de Dios. Entonces la oración, como le sucedió a Elías, nos llevará siempre a hacer un buen discernimiento.
2: También Elías nos recuerda que las decisiones se toman de la mano del Señor por su consejo, ¿no? ya que no todo el que dice Señor, Señor, es un verdadero profeta, porque también, eh, como insistía, que no todo ritualismo eh, está bien enfocado, porque a veces nos puede pasar que hacemos creemos hacer oración, pero realmente no estamos orando, porque de pronto eh, hacemos el Santo Rosario, un ejemplo, pero repetimos y ni siquiera estamos pensando en lo que estamos diciendo. No estamos con el corazón en el Señor. Recordemos que la oración es un encuentro que va de corazón a corazón. Si mi corazón está pensando por allá en lo que tengo que hacer, incluso nos puede pasar yendo a misa. Nos podemos asistir físicamente a la Eucaristía, pero no estar ahí. Nuestro corazón puede estar bien alejadito del Señor. Eh, a veces podemos decir, no, yo ya fui a la Santa Misa. Ah, bueno, ¿y qué dijo el Padre?
1: No me acuerdo. <risa> Habló muy bonito, sí. pero ¿qué dijo? <risa> Ni idea. Estamos
2: <risa> pendientes más bien de lo que tengo que hacer, la llamada que me va a entrar, qué niño quedó en la casa y en fin, pero no estamos viviendo. Hay que vivir la oración. La oración es de vivencia, hermanos.
1: Así es. Bueno, volviendo al tema de Elías, hay varios sucesos importantes que nos podrían ayudar en nuestra vida de oración. Pero quiero aquí mencionar solamente uno muy especial y es cuando Elías, agotado en el desierto, agobiado ya por la persecución, las habladurías de las personas, se sienta bajo un árbol y dice, basta ya, ya ve, basta ya. Entonces, eh, toma mi vida, le dice al Señor, ya no más, no soy, el mejor, no soy mejor que mis padres, ya no puedo más. Y el Señor, ¿qué hace? Le envía un ángel para darle de comer y este ángel le dice levántate, que aún tienes mucho por caminar. Así que, Elías, buscando ya acabar con todo, pues Dios lo manda a seguir caminando.
2: Bueno, entonces, y yo creo que eso es lo que nos dice el Señor a cada uno de nosotros, a veces estamos cansados, a veces no queremos más. Nos dice, levántate, o sea, nos da una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Uh -huh. De pronto creemos que ya no hay nada que hacer, que no hay remedio, que ya... Ya no hay motivos para vivir, eso le pasa a muchas personas, pero el Señor siempre va a estar ahí con la, ma la mano extendida diciéndote, levántate, toma fuerza. De pronto no levántate ya mismo, mira que a, muy, a, a Elías le dio un tiempo ¿no? para alimentarse, para retomar fuerzas y para continuar. De pronto es necesario que te alimentes de la palabra del Señor. Te alimentes de la Santa Eucaristía, vuelvas a los sacramentos para recobrar las fuerzas y así dar el paso para continuar el camino. Bueno, hermana, ¿qué le parece si vamos a una pausa musical y ya continuamos con el tema del día de hoy?
0: En mi corazón Que el de entregarme cada día En tus manos de padre Y esperar en ti Lo que quieras para mí Hazme contemplar tu voluntad tus sueños mi Seguimos conectados.
2: Seguimos conectados. Acabamos de escuchar la canción Aumenta mi Fe y estamos hablando en el día de hoy sobre cómo todos somos llamados a la oración.
1: Así es, hermana María Paz. Hemos dicho, pues a lo largo de estos programas, que la oración definitivamente es vital para el alma que la oración, ese es el diálogo, ese encuentro con el Señor y que además la oración es un alimento, es el pan que le da esa vida al alma no y que es el que abre el, cora el corazón de Dios, es la llave que abre el corazón de Dios. Por eso me atrevo a decir que un gran terreno, desafortunadamente que nos ha ganado el mal, es precisamente quitarnos esos, esos espacios valiosos de oración, eh, de entrar pues en nuestro cuarto, cerrar la puerta y hablar en lo secreto con nuestro Padre del Cielo, como dice la Escritura. Pues el enemigo ha querido robarnos ese espacio, ha querido que ni siquiera abramos la puerta, ni siquiera, para entrar a ese cuarto, a esa habitación del corazón para hablar con él. ¿Y cómo? Pues nos distrae con las cosas del mundo, con las modas, con la música, con las deudas, con las riquezas, con todo, con todo lo que está por fuera. Eh, que, nos, que nos aleja un poco de, de lo que es más importante en la vida. Nos pone un poco como a, a distraernos también, como a Marta, eh, en tantas cosas, pero que a la final solamente una es necesaria. Entonces, eh, esa oración pues es algo que tenemos que recuperar como sea, hermanos, porque el mundo está necesitado de oración. Hoy en día estamos en las tinieblas que estamos, en la oscuridad en la que estamos por eso, porque hemos dejado de orar, y cuando uno deja de orar, Deja de llamar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y por eso todo está a merced de nuestras pasiones, tentaciones, vicios, carne. Entonces así la vida del Espíritu se apaga y solamente queda es la vida de la carne. Escuchándole hablar recordaba una frase de San Agustín
2: donde decía, tarde te amé hermosura tan antigua y tan nueva tarde también te buscaba afuera pero estabas dentro, a veces buscamos mucho afuera y nos dejamos llevar por tanto ruido, tanto ruido que nos distrae y que nos mantiene ocupados, ¿para qué? para que no pensemos, para que no interioricemos, para que no encontremos a Dios en el castillo interior como dice Santa Teresa de Ávila de nuestra alma porque Él está ahí, Pendiente, esperando a que nosotros podamos conectarnos con Él mm. por medio de la oración. ¿Por qué? Porque la oración simplemente es dejarse amar. Y quiero resaltar esta palabra, dejarse, uh -huh. porque no requiere nada de nosotros, simplemente que estemos ahí dispuestos a dejarnos amar. Y recordaba una frase de un cardenal eh, no recuerdo el nombre de este momento, pero decía que la oración es un baño de sol en las playas del amor divino. ¿Qué hace? Qué, ¿Qué tiene que hacer uno cuando va a las playas,
1: hermana? No, simplemente sentarse en una silla y recibir el sol. Dejarse, <ríe> ¿Sí? exacto. Ajá.
2: Dejar que el sol eh, lo broncee. Ajá. Exactamente, eso es la oración. Dejar que Dios actúe en el alma. Pero ese dejarse implica que nosotros queramos, estemos dispuestos y que tengamos un corazón abierto a recibir esas gracias del Señor.
1: Así es. Eh, me haces también recordar un poco a Carlo Acutis, uh -huh. este niño santo, este joven santo, que cuando él recibía la Santa Comunión, le decía al Señor algo así como, entra Jesús a mi corazón, siéntate como en tu casa, eh, siéntate y, como si estuvieras en la sala de tu casa. Así lo recibía siempre en la comunión, entonces la oración es eso, es... Estarse en una playa recibiendo el sol, pero en este caso es el sol eucarístico, ¿cierto? Uh -huh. Es estar en lo más íntimo de una casa, que es la sala o es la habitación, pero desde el corazón y hablar con él y dejarse también hablar porque él habla muchísimo, muchísimo, o sea realmente también le recomendamos nosotras como hermanas a veces eh, tenemos un cuaderno donde escribimos escribimos las luces que nos da el Señor, esas buenas inspiraciones, esos buenos propósitos entonces qué bonito también eh, poder hacer de la oración un escrito, un poema, una canción Mejor dicho,
2: hay que usar la creatividad también para orar, porque no, a veces nos estructuramos en que la oración tiene que ser de determinada forma eh, y nos ponemos tan rígidos en la oración que ese esquema es tan cuadriculado que no deja tampoco a Dios actuar. Dios uh -huh. actúa y se comunica libremente con cada alma de manera diferente, porque Él sabe que cada uno de nosotros somos diferentes y requiere que nosotros tengamos un corazón abierto, y dispuesto a hablar con cada uno de nosotros Porque él se queda mañana tras mañana, noche
1: tras noche Esperando ahí como un eterno enamorado a hablarnos Quisiera contarles en ese momento Recordé a un amigo nuestro de la comunidad que hace poco falleció uh -huh. Don Antonio Carrillo eh, Resulta que él es un campesino Que él no sabía leer ni tampoco escribir Pero era supremamente devoto
0: su Conéctate con
1: Dios. Y resulta que él siempre que iba al Santísimo se llevaba un librito de oraciones, ¿sí? Esas oraciones pues las hacía su esposa o sus hijas pues que sí sabían leer y escribir eh, y era un libro muy bonito de la Virgen María. Entonces él cada vez que iba a la oración, a la capilla, a visitar una imagen de la Virgen se llevaba su librito. Entonces le preguntaban, pero Antonio, ¿usted para qué lleva ese libro si no sabe si no sabe leer? Dijo, no importa, yo no sé leer, pero a la Virgen sí. Y todo lo que está escrito en ese libro yo se lo dedico a ella. Ay, qué hermoso, qué hermoso ¿no? ¿Sí? Como era un corazón
2: sencillo y dispuesto, ¿no? Desde lo que sabe, desde nuestra uh -huh. pequeñez, desde nuestra incapacidad, uh -huh. pero también con toda sinceridad y con todo amor a nuestro Padre del Cielo. Bueno, yo quiero preguntar. Qué bueno que hagamos como un examen de cómo está nuestra oración, ¿no? Si de pronto saludamos al Señor con cercanía, con cariño, si de pronto le contamos lo que hacemos durante el día, si de pronto le pedimos su bendición o le pedimos la gracia al iniciar la jornada para todas las labores que tenemos que hacer. Esas, ese diálogo continuo, porque la oración no se, no se limita solo a momentos determinados, es decir... Ya oré por la mañana y me cuesta orar y ya estuvo mi oración y durante todo el día me olvido de Dios. No, hermanos, la oración tiene que ser un estilo de vida, un diálogo continuo con el Señor. Y muchos dirán, pero hermana, ¿cómo, cómo hago eso si yo estoy muy ocupado, si yo trabajo, si yo tengo que estar pendiente de la casa y hacer el almuerzo? Son con pequeños detalles de enamorados. Muchas veces no, los enamorados no tienen que decirse muchas palabras para, para saber que están ahí o, o para saber que el enamorado lo ama. Simplemente con un piropo, a través de una ejaculatoria, puedes hacer durante el día eh, comuniones espirituales que te
1: ayudan a estar en ese, en ese diálogo íntimo con Jesús. Me hiciste recordar también a nuestro padre fundador Antonio Lutens, que él también nos recomendaba a nosotras que cuando estuviésemos en nuestra labor apostólica, por ejemplo, frente a un computador, escribiendo algún guión, algo, siempre tengamos la estampita. De Jesús, de María, de un santo de devoción Porque el hecho de tener esa estampita ahí pegada al lado del teclado, de la pantalla Pues me recuerda que estoy bajo la presencia de ellos, bajo la mirada de Dios Y así son los enamorados, ¿qué hacen los enamorados? Pegan una fotico sí, del sí. amado, eh, ahí cerquita de la cama, ahí cerquita del escritorio, de la sala Entonces el solo hecho de que tú lo mires, mires esa estampita con amor Ahí tú ya estás haciendo oración una simple mirada uh -huh. elevada al cielo, decíamos eh, la semana pasada sí. en el programa. O, o también hay hermanas en nuestra comunidad que una forma de, de, para tener un detalle de oración con el Señor es ir a llevarle una pequeña florecita del campo, una, una pequeña flor silvestre. Van y se la ponen ahí en, en, a los pies del Santísimo y ya se van. Una visita corta, pero sustanciosa y llena de amor. Entonces, ya saben, hermanos... Eh, podemos orar continuamente
2: eh, a través de gestos sencillos, de piropos, de detalles de enamorados que van de corazón a corazón. Bueno, en el día de hoy hemos visto que Dios nos llama continuamente. ¿Por qué? Porque quiere estar que estemos en presencia de Él a través de la oración y esa es una invitación que Dios te está haciendo en este momento. ¿Por qué? Porque a través de la oración podemos recibir también no solo la sabiduría sino también la fuerza que necesitamos para cumplir la misión que tiene que Él nos encomienda en cada instante, bien seas casado, bien seas religioso, sacerdote, en fin, estudiante Dios nos capacita a través de la oración dándonos esa fortaleza
1: y esas gracias necesarias para cumplir lo que nos pide Hermanos, el Señor nos ha llamado a todos desde siempre a la oración, porque cada uno de nosotros tiene una misión muy importante que cumplir en esta tierra. Por eso es importante que sepamos que así como Él desea que todos seamos santos, es decir, que lleguemos a la felicidad eterna, asimismo desea que nosotros tengamos una vida de oración y lo hace porque sabe que en ella encontraremos respuestas que en ella encontraremos fuerzas, aliento y elementos claves para la lucha y para la misión. Pero sobre todo porque, como dijimos al comienzo, estamos destinados a hablar con nuestro dulce Padre del Cielo. O sea, no solamente para obtener un beneficio de una respuesta, de una luz, de una fuerza, no. Es por el mismo hecho de encontrarme con Él, con Dios, con el que me ama, el que me creó y el que me va a llamar a vivir a su, en su patria eterna por, para siempre. Hermana, como conclusión quisiera hacerle una pregunta.
2: ¿Qué en, en estos largos años de vida consagrada que tiene, ¿qué sucede, qué ha experimentado, qué frutos le ha dado a usted la oración y también qué ha experimentado cuando deja de orar?
1: Bueno, cuando se puede orar, gracias a Dios con frecuencia y de todo corazón, pues se experimenta los frutos del Espíritu Santo, eh, frutos de paz, de alegría, de serenidad en medio de la, de la adversidad eh, Se experimenta un gozo interior uh
0: -huh.
1: eh, Se experimenta fuerza eh, Se experimenta eh, ternura eucarística eh, Se experimenta ganas de seguir orando No es una oración que cansa que aburre sino que es una oración donde uno quiere más quiere quedarse un poquito más pero no puede porque tiene que ir a hacer otras cosas y ¿sí? entonces como que uno dice bueno eh, esto lo dejamos para más tarde porque está buenísimo ¿sí? uh -huh. algo así y los frutos que experimento pues cuando no, no oro porque ya sea porque por las razones que sea <risa> de pronto por el activismo uh -huh. de pronto porque es, a veces uno está cansado y, le, y, y se deja pues llevar de ese cansancio o simplemente porque se deja llevar por la distracción, pues hermana, le queda uno como un vacío, uh -huh. le queda uno como, como un sin sabor, como que el día no es el mismo si no ha, no ha empezado con la presencia del Señor. Bueno, entonces ya desde la experiencia esta es una invitación a que de pronto
2: rescatemos esos espacios de oración que tenemos día a día. Y para rescatarlos, ¿qué les parece si hacemos una oración en estos breves instantes que nos quedan de programa? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, nos colocamos en tu presencia. Te pedimos que nos dé la gracia de poder amar esos tie ese tiempo de oración que tenemos contigo. De saber esa necesidad que tenemos de esa oración. Porque a través de la oración nos colocamos en tu presencia. Y es donde recibimos tu amor, tu fuerza y tu luz. Papá. Ayúdanos a ser más generosos contigo, a dedicarte el tiempo necesario. Por eso, Padre Celestial, queremos pedirte que nos dé la gracia de complacerte con una conducta cariñosa, que seamos colaboradores de Jesús cargando nuestra cruz de cada día y que comuniquemos tu luz, tu fuerza y tu amor por la gracia del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, el tiempo se nos ha agotado, pero recordemos que estamos iniciando temporada y continuamos con estos temas que están buenísimos. Nos vemos en el día de mañana con el favor de Dios. Recordemos que este programa va de lunes a viernes a esta misma hora. Estuvieron con ustedes las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, la hermana Ángela y la hermana María Paz. Un abrazo enorme y nos vemos mañana. Dios les bendiga.